0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Los Laberintos y pertenece a Mario Lebrero, Gordo apoyó sobre el dibujo la punta dorada de su estilográfica y comenzó un trazo vacilante, poco preciso, por las sacudidas del ómnibus. No, pensé, por ahí vas mal, pero no dije nada. Miré el paisaje monótono, llano, con pequeños médanos y algunos pinos a la distancia, luego el casco rubio que asomaba tras el respaldo del asiento delantero volví a mirar la revista del gordo. El laberinto no era de los míos, pero podía resolverlos al primer golpe de vista, entrecerrando los ojos. El camino correcto aparece como una ancha cinta blanca. Pero a aficionado a resolver laberintos no conviene develarle los secretos del oficio. Lo vi dibujar unas líneas breves y nerviosas perpendiculares a la que estaba trazando para anularla en su casi totalidad y luego continuarla por otro camino. Eso va mejor, pensé, pero todavía te esperan algunas sorpresas. En la plaza, el calor del sol ya había comenzado a disolverme los pensamientos los que me daban la impresión de irse escapando junto con los hilos de transpiración que me bajaban del pecho. De eso se trataba, justamente, unas vacaciones terapéuticas para oxigenarme un poco en el cuerpo y el alma, lejos del lab de mi jefe y de nuestros mecanismos obsesivos». Un soplo de viento cálido me acarició amablemente el cuerpo y, de paso, trajo algunas palabras que me sacaron del descanso intelectual. A unos cuantos metros había unas jóvenes tomando el sol junto a una sombrilla de colores chillones que en ese momento proyectaba su sombra lejos de ellas. Habían dicho algo acerca de una tal Sonia, quien al parecer había prometido bailar desnuda. Traté de percibir más información, pero solo me llegaron palabras aisladas o murmullos incomprensibles, y cuando el viento volvió a ser favorable, la conversación parecía haber virado al tema de cierta marca de esmaltes de uñas. Almorcé enfrente, en un restaurante con mesas afuera, desde donde podía vigilar las escaleras de acceso a la Rambla. Estuve allí cerca de dos horas, aprovechando la sombra y preguntándome sobre los límites de la capacidad de esas mujeres para absorber rayos de sol. Me cambié a un café que tenía los mismos privilegios que el restaurante. Después de haber cruzado la calle espiando hacia la playa, apoyado en uno de los bloques del muro y comprobando que ellas seguían allí. Cuando por fin decidieron emerger por una de las escaleras y cruzar hacia el mismo restaurante donde yo había almorzado, resolví que podía tomarme un descanso y fui hasta mi hotel. Me di una ducha, resistí la tentación de tirarme un rato en la cama por temor a dormir hasta el otro día. Me cambié el short por camisa, calzoncillo y pantalones y regresé a la Rambla. Por el camino compré un helado. Ellas demoraron todavía un rato en levantarse de la mesa. Me entretuve mientras tanto, mirando las tapas de las revistas y los libros de un kiosco. Y cuando se pusieron en marcha, las seguí a buena distancia, fingiendo un paseo despreocupado. Se metieron en un hotel. Calculé un tiempo que me pareció suficiente para que se ducharan, vistieran y emperifollaran. Tiempo que empleé en distintas tonterías como máquinas tragamonedas, contemplación de vidrieras y vitrinas y la compra de un llavero, recuerdo para turistas, y luego me instalé en un bar estratégico desde el que podía dominar la entrada del hotel. A la una de la madrugada me fui a dormir. Podría jurar que no habían salido. Había agotado en esa cuadra las posibilidades de vigilancia de apariencia inocente. El local con el banco de madera donde uno podía sentarse a comer chorizos... Otros dos bares, un puesto de revistas y postales, una farmacia y hasta el mismo hotel de las chicas, donde entré a pedir innecesarias informaciones sobre alojamiento. ¿Habrían salido antes, sin ducharse, vestirse, emperifollarse o bien no habían salido? Si habían salido, no había forma de saber cómo acceder al espectáculo prometido por la tal Sonia, si no habían salido, tal vez ella acostumbrara a bailar desnuda en ese mismo hotel. Pero bueno, no quise seguir cavilando. Estaba cansado, frustrado, aunque no tanto como para que se reactivaran los estados de angustia de los cuales estaba tratando de liberarme con esas vacaciones. Recordé la cara del psiquiatra aconsejándome con suavidad que no hiciera nada y sobre todo que no pensara nada. Y como dije, me fui a dormir. Después de llegar a la convicción sin mayor fundamento de que la araña era inofensiva para los seres humanos y que resultaba más bien conveniente a mis intereses por la abundancia de mosquitos y moscas, bajé de la silla, limpié con un diario las huellas de los mocasines y devolví la silla a su lugar junto a la cama. Di varios pasos inútiles por la pieza, fui al baño y me peiné otra vez. Fui hasta la ventana y miré una vez más el cielo cubierto y el agua que caía a torrentes sobre el balneario y decidí bajar. Me instalé en uno de los sillones de la recepción a mirar el agua desde otro ángulo a través de uno de los grandes ventanales y al rato vino un señor y me invitó a formar parte de una mesa de póker. Averigüé que las apuestas eran livianas, nada más que para entretenerse mientras esperaban el sol y me integré a un grupito que conmigo pasó a ser de cuatro. Y más o menos sucedió lo mismo durante dos días más, con la única novedad de la llegada de un telegrama de Lucy para recordarme que debía portarme bien. Al tercer día la lluvia era una leve llovizna y me largué hasta la oficina del telégrafo. Contesté a Lucy y de paso, en una inspiración momentánea y genial, sin que hubiese estado pensando en ello previamente, redacté un telegrama en el que proponía a mi jefe un laberinto de sal fina para las babosas, con lo que el lab se ahorraría seguramente mucho dinero. Después compré una resma de papel, una regla de plástico y otros implementos de trabajo, porque si el sol seguía ausente algunos días más, me volvería loco y prefería volverme loco trabajando en lo mío que jugando al póker o mirando la lluvia. Encontré a aquellas muchachas en las proximidades del supermercado. Ahora llevaban unos vestidos sencillos y un paraguas liviano de color celeste que las protegía a ambas de la llovizna. Yo seguí llevando un atuendo ridículo de emergencia, zapatillas con suela de goma, short, campera de nylon y gorra impermeable con visera de color gris. Y en ese momento tenía en la mano una bolsa del supermercado con el insecticida y las galletas que acababa de comprar, pero me di cuenta de que no podía resistirme a ir tras ellas. Pensé en Lucy, imagen a la que apelo con frecuencia para verme libre de tentaciones. Pero no funcionó como inhibición, ya que esto no se trataba exactamente de una aventura extraconyugal, sino más bien otra cosa bastante indefinida, en la que se mezclaba una hipotética imagen erótica. Y después de todo, ¿quién sabía cómo era esa Sonia? Una aventura física de espionaje y otra intelectual, como la de resolver un acertijo. Las calles, rectas de asfalto, se transformaron pronto en caprichosas vías de pedregullo que se retorcían en curvas, mientras las edificaciones se volvían al principio más espaciadas entre sí y más lujosas. Y luego, cuando los caminos eran ya de tierra o barro por esos días de lluvia, las construcciones se hacían más modestas, más dispersas aún, al tiempo que los focos de iluminación recién encendidos comenzaban a escasear. Al cabo de muchas vueltas vi a las muchachas entrando a un edificio que no podía ser sino una iglesia. La araña, en su rincón del techo, había fabricado una bolita negra como en el lab no habíamos trabajado todavía con arañas, yo ignoraba todo acerca de ellas. Me pregunté si esa bolita sería simplemente una masa de excrementos, pero me daba la impresión de que la araña la vigilaba como si fuera algo muy valioso para ella. En esos días volvió el sol, que al principio se hizo sentir tímidamente y después con su fuerza interior redoblada, como excusándose primero y luego tratando de compensar la ausencia. Me llegó un cheque de mi jefe, junto con una carta de felicitación por aquella idea. También me pedía que trabajara un poco en ella, si no interfería demasiado con las vacaciones y con las indicaciones del médico. Me adjuntaba, por si acaso, un informe bastante completo sobre las características de las babosas. También me llegó un telegrama de Lucy. Te extraño. En rigor, se acercaba el fin del periodo previsto para las vacaciones, pero el cheque del jefe y su pedido me hacían pensar que daba por descontada una prolongación teniendo en cuenta el mal tiempo pasado. Tuve la impresión de haber encontrado tal vez un sistema de trabajo muy próximo al ideal. El sol, la playa, las distracciones y en las horas de la noche o cuando hacía más calor por la tarde, un poco de trabajo cerebral en algo que realmente me gustaba y me permitía de paso ganarme decentemente la vida. Pedí por carta a mi jefe un informe sobre arañas aunque al respecto no había encargos oficiales a la vista, y trabajé en la idea del laberinto de Salfina. Una serie de proyectos en borrador descartados me sirvieron de base para unos cuantos laberintos destinados a la revista de juegos, que eran también fuentes de ingresos del lab. Fui enviando esos borradores para que el dibujante adaptara, y además envié una carta a Lucy explicándole eh, un poco mi idea de seguir en el balneario e invitándola a hacerme compañía, aunque dudaba de que fuera a aceptar fácilmente un cambio radical de vida. Me llegó el informe sobre arañas, e inventé entre tanto un laberinto para moscas muy económico. Se trataba de una simple botella de plástico adaptada a un aparato eléctrico que recogía los golpeteos de la mosca al tratar de salir hasta alcanzar la abertura destapada, y los traducía en unas gráficas parecidas a las del electroencefalograma, con las cuales comprobar luego, por comparación de distintas experiencias, si la mosca aprendía o no a salir de la botella. Fue mirando la araña y su red, al levantar distraídamente la vista de un laberinto en que trabajaba, cuando se hizo la conexión con mi mente y advertí el parecido. Aproveché la inspiración para escribir algunas líneas, y al escribir iban asomando pensamientos muy interesantes que vivían en mí sin que yo lo supiera. Así fui descubriendo la existencia de los laberintos, de los antilaberintos y de los no laberintos. La telaraña no tiene posibilidades de liberarse. El laberinto es un desafío intelectual. La trampa no lo es. Las trampas son femeninas. Los laberintos son masculinos puede desconcertar la similitud formal y también la presencia del monstruo. Un laberinto que se precie debe poseer su minotauro y la tela de araña lo posee. Pero, a pesar de Borges, no me parecía el elemento esencial. El minotauro es el monstruo del laberinto, pero Ariadna es el monstruo de la trampa». El hilo de Ariadna, aunque no formara una red, atrapó a Teseo en la trampa de una promesa matrimonial. Febrilmente fui desarrollando la teoría. Pasé mucho tiempo encerrado en mi pieza, saliendo cada día un poco menos y finalmente no saliendo. Dejé sin contestar telegramas de Lucy, lo mismo que una larga carta suya, y no hice prácticamente otra cosa que dibujar laberintos para revistas y laberintos para laboratorios científicos, y sobre todo escribí mi ensayo, el que se transformó en un libro de volumen respetable. Me crecieron la barba y el pelo, adelgacé unos kilos, y mi aspecto no debía de ser muy corriente, porque cuando salí por fin a la calle e intenté retomar mi vida de descanso, la gente me miraba con extrañeza. Noté que la playa se iba quedando desierta. El verano tocaba su fin. Releí la carta de Lucy estaba preocupada por mis noticias, no estaba muy convencida por mi idea de un cambio de vida, y me contaba que su madre había ido a vivir con ella para ayudarla con los chicos. Varias veces había tenido la intención de viajar para verme, pero no se había atrevido a descuidar sus preocupaciones. Comencé una carta de respuesta en la que reforzaba mis argumentos para ese cambio, pero poco a poco me fui desviando hacia un detalle de lo esencial de mis actividades y una explicación sintética de mi teoría. La parte más difícil de explicar era la de los no laberintos. Y cuando traté de hacerlo, me fui dando cuenta de una serie de detalles que había pasado por alto en el libro y que finalmente me dieron pie a recomenzar todo el trabajo desde otro punto de vista, como realmente no me había vuelto loco, sino que estaba muy tranquilo y despierto y me sentía muy bien, tuve cuidado esta vez de no quedarme encerrado mucho tiempo. Aprendí a distribuir mis actividades teniendo en cuenta el trabajo y la diversión y también la urgencia sexual que me había aparecido. Era, por otra parte, la época ideal para flirtear con las últimas turistas, entre ellas algunas damas muy interesantes y un poco decepcionadas en su sed de aventuras. Esto lo hacía sin culpa, por los aspectos fisiológicos, sin sentir que fuera afectado en absoluto mi cariño por Lucy ni mi real fidelidad. Los recientes puntos de vista sobre el tema de los laberintos tocaban directamente la realidad, no se trataba ya de mitología o literatura, ni de trampas animales por el estilo de las telas de araña, sino de la realidad misma en la que ella tiene de laberinto y de trampa con sus monstruos y sus víctimas. Me fui asustando un poco de los alcances de mi obra, especialmente en lo tocante a las trampas afectivas y a los laberintos burocráticos, pero decidí escribir todo lo que sentía sin juzgar demasiado su verosimilitud. El principal descubrimiento, creía yo, era el de los estados de conciencia asimilables con los no laberintos o cómo deslaberintizar lo real, Aquellas dos jóvenes, que suponía desaparecidas del balneario hace mucho, pasaron por la vereda frente a mi hotel cuando yo miraba por la ventana, miraba el mar, no muy distante, pensando en él como laberinto, como trampa y como no laberinto. Sin dudar bajé rápidamente a la calle, donde se iban alargando las sombras, y comencé o recomencé la persecución a ritmo de paseo, como siempre, dándome tiempo para curiosear en algún kiosco que todavía se mantenía abierto a esa altura del año, mirar vitrinas y vidrieras, apoyarme en el muro de la rambla para ver la puesta de sol y, sobre todo, esos minutos preciosos que le siguen cuando se destacan los rojos y los verdes y todas las cosas adquieren un realismo apabullante». Luego vinieron los senderos retorcidos, pero no los mismos de la otra vez, y comencé a sentir palpitaciones en las que reconocí la certeza secreta de un triunfo, la comezón de quien se sabe a punto de alcanzar una meta largamente esperada. ¿Cómo se llamaba aquella mujer que había prometido bailar desnuda? Sonia. Se llamaba Sonia el camino se hizo más largo y complicado que la vez anterior. Ahora estaba seguro de no ir a parar a aquella iglesia, pero también tenía la sensación de que ya no sabría volver fácilmente a mi hotel. Las idas y vueltas de los caminitos y la creciente oscuridad de la noche me habían desconcertado. Tampoco el mar estaba cerca, ni se escuchaba su rugido. Las luces de los focos se esparcieron. Seguía a las muchachas a una distancia cada vez más corta para no perderlas de vista. Pensé que esa certeza de que el misterio iba a ser develado provenía en buena medida de la forma de caminar de ellas, que tenía un no sé qué indefinible, algo muy diferente de las veces anteriores, tal vez un cierto envaramiento o una cierta despreocupación artificiosa. Por fin se perfiló una construcción grande, distinta de las otras construcciones de la zona, humildes y escasas, y tuve la seguridad de que allí precisamente se dirigían ellas. Me alegré, porque ya estaba pensando en regresar, me sentía cansado y con un poco de frío las vi atravesar un portón que se abría en un enrejado y trasponer luego una puerta alta de madera, después de haber recorrido un sinuoso senderito de pedregullo que corría por un jardín medio abandonado. También yo traspuse ese portón y como la puerta estaba entornada, entré a la casa. En ese momento. Recién en ese momento, segundos antes de escuchar el estruendo de la puerta que se cerraba con violencia, recordé mi teoría de los laberintos y las trampas. Y supe cómo era Sonia, sin necesidad de verla, y pensé en mi libro sin terminar, en lo lindo que sería poder comenzar a escribirlo una vez más, Ahora, desde un nuevo y terrible punto de vista. Mario Lebrero Cuentos